0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos, o primeiro bloco Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching, com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da
1: Rádio Web UPE. Na coluna é, Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos abordar um tema é, que eu acho muito interessante, relevante, importante para a nossa análise, até para a tomada de decisão em nossas vidas como profissionais. Estava lendo recentemente um artigo publicado no Portal dos Administradores que tem como título, pense como dono e cresça rápido como colaborador. É muito relevante essa análise, porque as pessoas, geralmente, elas quando são contratadas ou quando estão trabalhando, elas só dão aquela sua cota que elas acreditam, que elas acham, que elas pensam, que na verdade foram contratadas para executar como tarefa. Eu só sou pago para isso. Eu só sou o pago para isso. Eu também só sou o pago para isso. Isso já não é da minha competência. Então, o que é que nós observamos? Uma certa acomodação por parte das pessoas, dos colaboradores, de uma maneira geral. E isso não é legal, porque acomodação, zona de conforto, tudo isso compromete muito o desenvolvimento profissional, e a gente não pode esquecer que quando nós estamos numa empresa, nós estamos sendo observados, nós estamos sendo as câmeras, eu costumo dizer o seguinte, que as câmeras humanas e as câmeras eletrônicas estão todas ligadas em nós, então todas as nossas ações, atitudes, comportamentos, tudo vai ser decodificado, no final de um período, e nesse período de crise, de recessão, onde as empresas estão cortando gastos, ter uma postura assim é, sem sombra de dúvida, pedir para sair. Então, se você almeja continuar crescendo dentro da organização, tem uma postura mais proativa, tem uma postura mais de decisão, né? de proação do que de reação, na grande maioria esmagadora dos casos, nós observamos que as pessoas são reativas e não proativas. Nós precisamos desenvolver a nossa habilidade de proatividade e não simplesmente de reatividade. As pessoas querem colher resultados diferentes fazendo tudo sempre igual. E isso, na verdade, foi uma das frases que que é ou até hoje atribuída ao grande gênio da física do século XX, que é o Albert Einstein, quando ele dizia justamente isso, as pessoas, a, a maior definição de insanidade é o que as pessoas esperam, é, sempre resultados diferentes, fazendo tudo do mesmo jeito, fazendo tudo sempre igual, você vai obter os mesmos resultados. É, e a gente precisa entender que um profissional ele pode empreender de forma independente, criando seu próprio negócio, mas ele também pode empreender sendo um colaborador, sendo um agente dentro da organização. Ele, ele tem que entender que cada atitude que ele fizer tem a assinatura dele e que o seu maior ativo, na verdade, é a sua imagem. É o que ele cria como marketing pessoal, é o que ele cria como marca aonde está a minha marca, como está a minha marca como pessoa, como profissional, como é que as pessoas me veem quando falam de mim, principalmente com relação ao meu lado profissional. Então, eu tenho que assinar com a caneta da competência e deixar isso muito claro para as pessoas que eu estou pronto para fazer isso e muito mais, para que as pessoas, na verdade, continuem apostando em mim. E aí vem toda uma questão de valores, de ética, que a gente precisa desenvolver, né? num país onde a corrupção e a falta de ética realmente ainda impera. Né? A gente está vendo aí o acompanhamento dos noticiários com prisões de grandes empresários, de políticos de, de nome na sociedade, justamente por conta dessa falta de, de ética que não existe como valor na vida e na personalidade dessas pessoas. Nós precisamos quebrar com isso e ter realmente uma postura de valor, de ética, de moral, para que o nosso nome seja realmente erguido, né? mesmo diante do caos, mesmo diante da, das dificuldades que nós estamos enfrentando, que as empresas estão enfrentando. Você ter o cuidado né? de elevar o seu nome da melhor maneira possível e aí você trabalha aquilo que nós chamamos de reputação a sua reputação ela pode estar em qualquer ambiente sem você estar lá a sua reputação chega antes de você chegar a gente sabe que isso não é fácil a vida nos traz muitos convites para realmente a gente exercer outros papéis, outras posturas, mas eu preciso na verdade entender que o meu nome está em jogo e ele é o que eu tenho de mais valioso, o meu principal ativo é o meu nome, a minha competência e aquilo que eu ofereço para as pessoas dentro da organização, para que eu seja visto e lembrado sempre de maneira positiva, de maneira a é, voltar a prestar um serviço naquela empresa, ou então, como colaborador, continuar trabalhando naquela empresa. É, é bom que a gente entenda, todo profissional é um empreendedor, seja ele autônomo, trabalhando para ele, tendo seu próprio negócio, sua própria consultoria, seja ele de carteira assinada, trabalhando para os outros. O importante é como as pessoas vão, na verdade, perceber a contribuição desse colaborador dentro da organização ou dentro das organizações por onde passar. Era isso, Flávio Félix. É, espero que tenha contribuído. Uma boa tarde a todos e amanhã estaremos de volta com a nova coluna é, Empreendedorismo e Coaching. Forte abraço!
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Você está ouvindo aqui o nosso programa O Pé Negócios.
2: Numa semana de pressão sobre o tribunal, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje, quarta-feira, 4 de abril, o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a sua prisão na Operação Lava Jato. A escalada de tensão em torno do Supremo levou a Presidenta da Corte, a Ministra Carmen Lúcia, a gravar um pronunciamento na qual ela pede serenidade e respeito às divergências políticas dentro do tribunal. A segurança, ouvintes, do tribunal foi reforçada para o julgamento desta tarde, porque existe uma movimentação muito grande entre apoiadores do presidente Lula e contrários ao presidente Lula, aqueles que querem que ele fique em liberdade e possa recorrer em liberdade a tribunais superiores, como aqueles que querem que ele seja preso imediatamente. Ou seja, ouvintes, o Supremo Tribunal Federal sofre uma enorme pressão para o julgamento de hoje. Como pano de fundo ao recurso de Lula está a definição sobre se a pena de prisão pode ser iniciada após a condenação em segunda instância e o STF recebeu também, ouvintes, é, nessa semana, manifestos de setores do judiciários contrários e favoráveis à tese do tribunal que foi julgado em 2016. Ou seja, essa sessão de hoje é histórica, ouvintes. Precisamos aguardar e acompanhar passo a passo. É, a previsão é que ela inicie às 14 horas né, e vai ser transmitida para todo o Brasil. Nós sabemos, ouvintes, se for derrotado, Lula poderá ser preso e verá reduzidas as suas chances de conseguir se manter como candidato à presidência da República. Se obtiver algum sucesso e conseguir o habeas corpus, o ex-presidente poderá seguir recorrendo da condenação, o que levará à conclusão do processo para as últimas instâncias dos judiciários, ou seja, a terceira instância, que é o STJ, e a quarta instância, que é o próprio STF é, livre, Lula também terá a possibilidade, né, a maior facilidade para se engajar na campanha eleitoral. Mas para conseguir ter a sua candidatura autorizada, ele precisará travar uma nova batalha jurídica, dessa vez na justiça eleitoral, contra o seu enquadramento na lei da ficha limpa. Porque nós sabemos, ouvintes, que o ex-presidente Lula já está enquadrado na lei da ficha limpa, ou seja, ele foi condenado em segunda instância pelo TRF da 4 Região, em Porto Alegre, e isso inviabilizou a sua é, candidatura à presidência da República, porque quando um candidato ele é condenado por um colegiado, ele fica inelegível. E é isso que o ex-presidente Lula vai tentar reverter, mas é muito difícil. É, já existe um entendimento no meio jurídico de que ele realmente está fora, da disputa eleitoral. Porém... É, se ele estiver preso, haverá um peso diferente, porque ele tem muitos apoiadores, muitos seguidores em todo o país. E se ele ficar solto, ele poderá ajudar o seu candidato, o candidato do PT, que certamente o PT terá um candidato próprio para as eleições de 2018, ou se não tiver, poderá apoiar um candidato da centro-esquerda ou da esquerda. Por isso, ouvintes, o julgamento de hoje é tão importante, é um julgamento histórico, que vai... É, servir como marco é, no judiciário brasileiro. Se o presidente Lula irá ser preso ou não, será que ele vai conseguir esse habeas corpus para livrá-lo da prisão? O que sabemos até agora, ouvintes, é que o, os ministros estão extremamente divididos. Então, é, com certeza, a votação vai ser apertadíssima. A tendência é que seja seis votos a cinco, ou favorável ao presidente Lula, ou... Desfavorável a ele, então vai ser uma disputa acirrada, o Brasil todo parado acompanhando, é, a imprensa toda está acompanhando é, muitos jornalistas credenciados, então é sem dúvida nenhuma um julgamento histórico para o país e de uma figura central, um ator político central como é o ex-presidente Lula, que tem uma relevância muito grande no cenário político nacional e que ainda lidera as pesquisas para a presidência da República. Nós sabemos que ele tem índices de, de é, intenção de voto na casa de 35%, então ainda é um ator político importante, relevante e precisamos ficar atentos ao julgamento de hoje, que vai ser um julgamento histórico para a corte, brasileira para o STF e para o Judiciário Brasileiro. Vamos acompanhar, porque hoje é um momento importante e esses desdobramentos vão ser muito importantes, preponderantes, para a disputa que se avizinha em outubro. Porque se o Lula tiver na disputa eleitoral, nem que seja como cabo eleitoral, vai fazer um, é, um esforço muito grande para eleger quem ele abençoar. E se ele estiver fora, vai beneficiar mais os candidatos de centro e... De centro-direita, por isso o julgamento de hoje tem uma relevância tão grande. Mas iremos acompanhar ouvintes para ver os desdobramentos. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Tiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima
0: oportunidade. Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna
3: Hoje eu gostaria de falar sobre uma das técnicas que são mais utilizadas para você poder coletar requisitos né, ou informações para poder elaborar o projeto, que é a entrevista. Na entrevista talvez seja a forma de coleta de requisitos mais utilizada hoje no mundo. Então é muito comum e certamente todos vocês já tiveram a oportunidade de alguma forma entrevistar ou ser entrevistado. Então o que eu gostaria de comentar hoje é algumas perguntas que a gente pode fazer no decorrer do processo da entrevista que pode ajudar a gente a coletar melhores e mais informações. Vamos lá. A primeira dica que eu dou, e uma pergunta que pode ser interessantíssima, é você é, perguntar o como seria. O que, que é o como seria? Né? Isso é muito comum, por exemplo, em projetos de tecnologia. Né? É basicamente você estimular a pessoa com qual você está coletando a informação a dizer e imaginar como deveria ser um determinado sistema, um determinado projeto, uma determinada organização. No momento em que ele imagina, aí você pode associar isso ao que a gente chama também de ensaio mental, no momento em que ele imagina em como deveria ser essa estrutura e como deveria ser aquele projeto, a entrega ou o cenário após o encerramento do projeto, você começa a obter mais clareza sobre como o... Projeto deve ser conduzido e realizado. E aí essa, esse conjunto de informações vai lhe ajudar a você definir o escopo do projeto, ou seja, aquilo no qual você vai estar entregando. Então como seria é algo bastante interessante. Uma outra coisa que você pode fazer é você perguntar, é, normalmente ao final da entrevista, se existe mais alguma coisa que você deixou de perguntar, mas que você gostaria de ter perguntado. Então imagine ao final da entrevista você coletou uma série de informações, uma série de requisitos, botou isso tudo tabulado para você poder definir posteriormente o escopo do projeto e você pergunta: existe mais alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei? O que que isso faz? Isso faz abrir na mente da pessoa no qual você está entrevistando a lhe dizer às vezes coisas que ele quer lhe dizer, mas como você não perguntou ele não se sentiu por algum motivo à vontade para dizer. Nesse momento, você está dando uma abertura para ele, e nessa abertura, ele vai poder lhe passar mais informações. Vocês vão perceber o seguinte: muitas vezes, a informação que vai vir após essa pergunta vai ser uma informação que vai ser crítica para a definição do escopo do seu projeto. Então, podem parecer duas perguntas muito simples: o como seria, ou essa pergunta mais aberta né, que você pode realizar, mas certamente são duas perguntas eficientes para você que deseja coletar os requisitos através da entrevista e obter sucesso na definição correta do e da necessidade do cliente. Porque muitas vezes o cliente vai passar uma necessidade para você, mas é uma visão dele. Mas a gente que trabalha com gestão de projetos, todos nós temos que trabalhar num projeto que solucione o seu problema. E às vezes a solução para o problema do cliente não é necessariamente aquilo no qual o cliente está dizendo é aquilo que ele não está dizendo e aí você precisa compreender e se extrair o que ele não está dizendo para poder é, atuar exatamente na solução da causa do problema que o seu cliente decide resolver e quer resolver essa é a mensagem de hoje Flávio um abraço e até a próxima e todos já sabem dúvidas é só entrar em contato através do e-mail contato@gerente-de-projetos.com um abraço
0: muito obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos. Essa gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso programa, o Pé Negócios e agora... Ele que se tornou aqui presença marcante, trazendo informações sobre contabilidade e finanças. Anderson Ferreira, sempre falando conosco sobre aspectos importantes para você, empreendedor, para você na sua empresa e, afinal de contas, entender finanças, entender contabilidade é importante para uma gerência realmente eficaz, eficiente e efetiva do seu negócio. Então vamos falar com ele na coluna Contabilidade e Finanças. Anderson Ferreira, boa tarde.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web é, vamos falar sobre né, contabilidade e finanças. Para hoje eu vou, vou trazer um assunto polêmico aí no, 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 no âmbito de Brasília, que é o projeto de lei número 171 de 2015, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno porte Optantes do Simples Nacional. Então, o que, é que acontece? Esse projeto de lei ele traz uma, uma em seu teor alterações... É, no artigo 21 da, do, da Lei Complementar 123 de 2006, que, fala que é uma lei complementar que estabelece o, que regulamento Simples Nacional aqui no Brasil. Ele traz condições de refinanciamento de dívida, ou seja, é o refis do Simples Nacional. É, quais são as condições que ele coloca? Por exemplo, pagamento em espécie, de no mínimo até 5% da dívida total das empresas com, com, com a sua dívida tributária, né, com, com a fazenda, sem, sem reduções, né, e divididos em até 5 parcelas, esse, esse, né, esse primeiro momento, e o restante ele vai poder pagar ou integralmente, o restante ou seja, no, a 95% integralmente, até, né, em parcela única, e aí ele vai ter o direito de, de redução de 90% da, dos juros de mora, 70% do, das multas de mora, e 100% dos encargos legais, inclusive os honorários, advocatícios, né? Ou então se ele não pagar integralmente em uma única parcela, o restante, ele vai pagar, ele pode pagar parcelado em até 145 parcelas, né, sucessivas, e aí ele vai ter redução de 80% dos juros, 50% das multas e 100% dos encargos. É, ou então a segunda condição de parcelamento desse restante, que seria de até 175 parcelas mensais, com redução de 50% dos juros, 25% das multas e 100% em encargos legais, tá certo? E também que estabelece prestações mínimas para essas empresas de até 300 de 300, reais, mínimo de R$ reais tá? Que não, não não se enquadra aí o microempreendedores que configura aquele cara, o, o indivíduo que está trabalhando formalmente, ou sozinho ou no máximo com um funcionário, com faturamento bem baixinho, tá certo? Ele não entraria nesse, nessa prestação mínima de R$ 300, 300 reais o que, é que acontece foi aprovado em 14 de dezembro o texto na Câmara dos Deputados tá certo submetido ao ao, ao Senado inclusive em em sequência foi, é, foi 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 encaminhado ao presidente da República para sanção e o que, é que acontece o presidente ele vetou integralmente o texto tá certo publicou no Diário Oficial de de 8 de janeiro de 2018, tá certo? É, explicando as razões do veto dele. Só para lembrar que a Fazenda, no final do ano passado, o Ministério da Fazenda, havia lançado uma nota é, estabelecendo um prazo de até 31 de janeiro para que as empresas do Simples Nacional, que estão dentro da do, do, tão em situação irregular, com, a, com dívida na Fazenda, regularizassem essa dívida para não serem excluídas do Simples Nacional. Tá? E aí, foi quando. Mas desde 2015 já vim tramitando esse projeto de lei para estabelecer condições de, de, desse refinanciamento. O que, que acontece? O presidente enviou ao Senado Federal as, as considerações dele sobre o, sobre o texto, alegando contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. E, é, e ele destaca que as micro, em, e microempresas e empresas pequeno porte já possuem um regime tributário diferenciado e favorecido, com, nos termos da Constituição, né? inclusive é, sub, consubstanciado no, no, em um regime especial e simplificado, construído pra, a partir da, da, da lei complementar né? que regulamenta o Simples Nacional. E ele foi desenhado para trazer equilíbrio frente às grandes empresas. Tá certo? E fundamentou aí sua, sua decisão com base também na, no pronunciamento do Ministério da Fazenda, tá? do, do Ministério do Planejamento, inclusive o Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles, alegou é, inconsistência técnica, já que eles já são favorecidos, e a inadimplência, conforme a lei complementar, implica em, re, em exclusão do regime do Simples Nacional, tá certo? E... O Ministério do Planejamento também se posicionou ao contrário. O Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União se pronunciaram também pela inconstitucionalidade do projeto. Tá, pois bem, aí ficou de voltar para o Congresso para discutir, inclusive, a derrubada do veto. Tá certa possibilidade de derrubada do veto. Foi quando saiu uma nota também do Conselho Federal de Contabilidade e da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, a CNI né? e o CFC, no caso de contabilidade, se pronunciando a favor da derrubada do veto presidencial ao projeto de lei 171, tá? Por quê? O, o, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, ele, ele entende que essa medida é de grande importância para essas empresas, né, para o futuro delas, que são empresas que fomentam o desenvolvimento econômico do país, inclusive pelo SEBRAE, elas representam cerca de 98,5% do total de empresas privadas no país, tá? e 52% da mão de obra regularizada, regularizada né, na, 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 em, nosso, em nosso território. E também coloca que, esse, que são mais de 550 mil micro e pequenas empresas optando do Simples Nacional que poderão se beneficiar com o programa e se elas forem excluídas do regime do Simples pode aumentar expressivamente os índices de desemprego no país e também considerou na, no seu pronunciamento a observância do princípio da isonomia, já que o presidente da república falou nisso também, né, da igualdade de condição entre grandes empresas e microempresas, já que eles têm benefícios né, pela lei, pelo simples nacional. Né. Então, o próprio conselho também federal falou sobre a observância do princípio da isonomia para as, as empresas optando do simples, para que elas sejam tratadas da mesma forma que os optantes do lucro presumido ou real, que já foram beneficiados com a possibilidade de parcelamento de seus débitos por meio de um programa especial, tá certo? Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, tá? E, e a participação, a, a, o CFC ainda acredita que a participação do pequeno negócio visa alavancar a economia, movimentar o mercado de trabalho, como eu falei, né, pela expressão pela expressividade do mercado de trabalho que, que ele tem. Agora, claro, em termos de volume de recursos girando na economia, as, as empresas do lucro real e do lucro presumido movimentam muito mais recursos, né? que eles têm um faturamento muito acima das, das empresas do Simples Nacional. Tá certo, e aí a CNI também, que é a Confederação da, da Nacional das Indústrias, ela, ele se posicionou também a favor da derrubada e diz que essa medida, é, diz que as empresas optantes do Simples Nacional acumulam débitos tributários de em torno de 21 bilhões e que sem o refinanciamento as empresas seriam excluídas do regime de simplificação tributária. eles acreditam que a derrubada do veto ao Refis para a empresa, para a pequena empresa, dará fôlego à indústria. Né? Isso foi uma avaliação da CNI. Então, o que é que acontece? É, há, um, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, na verdade, em 2017, foram aprovados dois grandes refinanciamentos, dois grandes refis. Um para, o, para as empresas do, do meio rural, tá? do agronegócio, tá certo? E que, é o que foi chamado de refis do Fundo Rural, Inclusive o refis do Fundo Rural esticou até o prazo de, de o prazo de vamos dizer assim de que, que estabelecer né um, para essas empresas aderirem ao refis né, ele esticou até o prazo para que essas empresas ingressassem né e para vocês terem ideia o esse refis ele foi criado para parcelar dívidas de até 17 bilhões de produtores rurais empresas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, ou seja, as empresas do Fundo Rural, tá? incluindo a, a condições de refinanciamento de dívidas previdenciárias também, né? já que se fala tanto de, 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 de rombo na previdência. E também, há um tempo atrás, saiu até na, 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 no site da Unafisco Nacional, que é um, a União dos, dos, dos Auditores Fiscais, né? Do, do Brasil se pronunciou falando sobre a, o refis, né? Para as grandes empresas, que esse, essa renúncia fiscal, né, que trazida pelo refis, que é o governo abrindo mão do, 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 de receita, né, para que as empresas parcelassem suas, suas dívidas, e que essa renúncia fiscal, projetada para 15 anos, chegaria em torno de 500 bilhões de renúncia fiscal do governo federal. Tá? Então, já tivemos essas duas condições aí. É, se vocês quiserem ver, tem uma, uma matéria no dia 3 de novembro de 2017 da Unafisco e do valor econômico. Essa do valor econômico foi de, de, do dia 1 de novembro de 2017, falando sobre os dois. Esse do, do valor econômico fala sobre o refis do Fundo Rural, tá certo? E o da Unafisco fala sobre o refis das, grandes das, das demais empresas, né? Que foi que, com exceção do, do, do Simples Nacional que foi é, emitido no dia 6 de novembro de 2017. Então, vale a pena ler. Tá? É, o que é que acontece? Foi, foi feito, uma, uma, foi feito um, um refinanciamento para as outras empresas e o governo agora alega que há uma inconsistência do interesse público. Vamos lembrar aqui que, que o Sebrae, ele fez um estudo tá certo, em, em, em agosto de 2017 e demonstrou que 98,5% das empresas privadas no país são do, são do MEI, ou micro pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, são optantes do Simples, tá? 40% são no comércio, 38% de serviço, 3 indústrias, 9% de construção civil e 1% na agropecuária. E o estudo ainda mostra que que no um caso de empresas de pequeno porte tá? eles que foram constituídas em 2012 a sobrevivência delas é de apenas de até dois anos foi de apenas 55% ou seja relativamente baixo tá? então nós temos aí um segmento muito importante tá? que ainda tem problema muito sério com relação à taxa de sobrevivência delas tá certo? inclusive as empresas de pequeno porte e se essas empresas forem excluídas da, do Simples Nacional, pode haver um impacto significativo na nossa economia. Tá certo? Então aí eu, eu manifesto também meu, meu apoio à, à nota do, do Conselho Federal de Contabilidade. Eu, enquanto contador, também tenho o mesmo posicionamento. Assim, claro, que já é, algumas pessoas alegam, ah, mas as empresas estão acostumadas a ficar devendo a fazenda e ser beneficiada com, com, com os refis que o, que o governo faz, tá certo? É, eu, eu acho muito válido essa, essa, essa posição, tá certo? Eu acho que, que as empresas elas precisam realmente levar mais a sério o, o regime de tributação, porque através, através da tributação que o governo... ele tem para, para atuar nos seus serviços públicos. Isso tem causa o A inadimplência causa impacto na, na, na sociedade. Mas também a gente não pode deixar de entender que existem alguns segmentos que, que, que precisam, né, de, nesse momento, de, de um apoio. Por que, se dá um apoio a um refinanciamento às grandes empresas, às empresas do meio rural, o que é que justifica isso? E não? A, a, e não aprovar um refis que traria um, um benefício, um apoio às, às empresas do Simples Nacional, tá certo? Então, o meu posicionamento vai, vai a favor do, 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 do Conselho Federal, eu acho que deve ser aprovado sim o refis, até mesmo para trazer um fôlego para esse segmento, e que assim, e que o, 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 os nossos empresários também entendam que não dá para ficar, para atuar também de, de maneira irregular, sonegando, tá certo? Ou é, somando dívidas, tá certo? E depois é só reclamar, um, só reclamar por um refinanciamento, tá tudo certo. Tá? Mas eu, eu... eu Mas é aquela história. O princípio da isonomia diz se for concedido vantagens para uns, tem que ser para todos. Tá certo? Então eu apoio aí também e Fica aí minha, minha, minha nota também né, de, de, de apoio. Deixo um abraço aí a todos. E um grande abraço aí para o meu amigo Flávio Félix. E até a próxima. Sou Anderson Oliveira. O meu contato é 98666-5821. E o e-mail é anderson.noliveira.com. Até mais, viu?
0: Vamos lá então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço.